0: Herzlich willkommen zu dem Podcast, der dir dabei hilft, ein Selbstbestimmer zu werden. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperlen zu finden. Vanessas und mein Coaching-Business für Privatpersonen und Unternehmen ist natürlich stark von unseren jeweiligen Vergangenheiten beeinflusst worden. Vor Potenzialperlen habe ich mich mit meiner University of Gainesville Ganz besonders darum gekümmert, gestressten Berufstätigen zu helfen, gesünder, fitter und schlanker zu werden. Auf der anderen Seite hat Vanessa sich mit ihren Ausbildungen zum Business-Coach und zur Mentaltrainerin schwerpunktmäßig mit dem beschäftigt, was zwischen den Ohren stattfindet. Aber wir sind der Meinung, dass Körper und Geist nicht voneinander getrennt betrachtet werden sollten. Nein, sie können gar nicht getrennt betrachtet werden, wenn man weiterkommen und selbstbestimmt leben will. Deshalb haben haben wir diese auf den ersten Blick unterschiedlichen Gebiete bei Potenzialperlen vereint. Ich meine, wir hatten schon vorher immer ein Fable für den jeweils anderen Bereich. Keine Frage. Auch ich habe mich, wenn es darum geht, jemanden bessere Ernährungsgewohnheiten zu vermitteln, damit beschäftigt, wie man jemanden dazu motivieren kann, wie man da hinkommt. Vanessa treibt gerne auch schon lange Sport und das ergänzt sich gut. Das wissen wir beide. Und deswegen war es nur ganz natürlich, dass wir das bei Potenzialperlen noch mehr auf Augenhöhe bringen, Körper und Geist miteinander vereinen, statt das eine dem anderen unterzuordnen. Wenn du dir die vorhergegangenen Folgen des Podcasts angehört hast, weißt du ja bereits, dass Vanessa und ich das Leben in vier Bereiche einteilen, in denen wir nach mehr Selbstbestimmung streben. Gesundheitliche Selbstbestimmung menschliche Selbstbestimmung, zeitliche Selbstbestimmung und zu guter Letzt berufliche Selbstbestimmung. Und diese Reihenfolge ist kein Zufall, denn Vanessa und ich sind uns einig, dass Gesundheit die Basis für ein selbstbestimmtes Leben ist. Punkt. Das muss einmal gesagt werden. (lacht) Wenn ich ans Krankenbett gefesselt bin, vielleicht sogar auf Pflege angewiesen bin, und starke Tabletten schlucken muss oder so, dann lebe ich zwar, aber die Selbstbestimmung ist in diesem so wichtigen und intimen Bereich ganz extrem eingeschränkt. Und das wirkt sich zweifelslos auch darauf aus, ob und wie viel Zeit ich mit Familie und Freunden verbringen kann. Ob ich meinen Alltag überhaupt noch nach meinen Wünschen gestalten und ob ich überhaupt noch meinem Traumberuf nachgehen kann. Wenn ich ans Bett gefesselt bin, todkrank bin, dann wird das alles darunter leiden, unter der nicht vorhandenen Gesundheit. Natürlich ist Bettlägerigkeit das Extrem, keine Frage. Und solange das nicht eingetreten ist und es auch keinen anderen, in Anführungsstrichen, Warnschuss in Form eines, sagen wir mal, Hörsturzes oder leichten Herzinfarkts gegeben hat, nehmen viele Leute die eigene Gesundheit aber auf die leichte Schulter. Leider, muss man sagen. Leider nehmen die das nicht ernst, weil läuft ja, ja. Eigentlich liegt vieles im Argen, aber es ist nicht so schlimm, dass irgendwas komplett darunter leidet oder ausfällt oder so. Läuft. Dabei sollte man sich sowohl um die körperliche als auch um die geistige Gesundheit kümmern, lange bevor es kritisch wird. Statt an Symptomen rumzudoktern, sollte man doch viel besser die Ursachen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Diabetes, Arthrose, Bluthochdruck, Schlafstörungen und auch Depressionen bekämpfen. Das ist ja eigentlich nur logisch, aber viele Leute warten halt so lange, bis es zu spät ist und dann wird nur noch oberflächlich symptomatisch behandelt mit Tabletten und Therapien oder so, wo man viel früher hätte ansetzen können, um vieles vermeiden zu können. Keine Frage, es gibt auch immer wieder Dinge, die äh, passieren, obwohl man gut und gesund gelebt hat. Ja, ein gewisses Restrisiko gibt es immer, aber die Wahrscheinlichkeit lässt sich stark, stark, stark reduzieren, wenn man auf die körperliche und geistige Gesundheit frühzeitig Acht gibt und die nicht so stiefmütterlich behandelt. Ich meine, dass in einem gesunden Körper auch ein gesunder Geist wohnt, wusste schließlich schon der römische Dichter Juvenal, ja, okay, ich gebe zu, das musste ich googeln, wer das ursprünglich mal gesagt hatte. Aber auch der hat doch schon gesagt, vor über 2000 Jahren knapp. Und ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass das praktisch auch jeder schon mal gehört hat, dass in einem gesunden Körper ein gesunder Geist wohnt. Aber die Leute tun sich so unglaublich schwer damit. Als Selbstbestimmer solltest du es anders machen. Anders als der Durchschnitt, denn 52% der Deutschen sind heute bereits übergewichtig und damit auch deutlich stärker gefährdet, eine dieser fiesen Krankheiten zu entwickeln, von denen ich gerade gesprochen habe. 52% der Deutschen. Aber es ist nicht nur so, dass ein gesunder Körper die Basis für einen gesunden Geist ist, sondern auch andersrum. Beide Faktoren beeinflussen sich gegenseitig. Wenn das eine im Argen liegt, leidet auch das andere. Und wenn du dich um eine Sache kümmerst, profitiert aber auch die andere. Der gesunde Geist braucht den gesunden, aktiven Körper. So haben wir eben schon gehört, ne? in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Rein physiologisch ist es so, dass ein aktiver Lebensstil unter anderem dazu führt, dass mehr sauerstoffreiches Blut vom Herzen zum Hirn transportiert wird. Und das tut den grauen Zellen aber mal so richtig gut. Ja, dann richtig erfrischend, wenn da ordentlich Sauerstoff ankommt und die graue Masse damit gut arbeiten kann. Dass das so ist, belegt unter anderem eine Studie der Schwedischen Universität in Göteborg. Die haben 1,2 Millionen Datenpunkte verarbeitet, also von 1,2 Millionen Soldaten, die sowieso von den 50ern bis 70ern ähm, unter anderem physische Leistungstests als auch IQ-Tests ablegen mussten, als sie dann dem Militär beigetreten sind. Und die konnten belegen, die, ähm, die Forscher, dass die bessere Fitness und die dadurch bessere Versorgung des Gehirns, für einen höheren IQ sorgen der Soldaten. Ja, wer fitter war, wer dementsprechend das Hirn besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen konnte, der hatte auch einen höheren IQ. Dabei ist Fitness jetzt nicht gleichzusetzen mit ähm, Sixpack und dicken Armen und einem knackigen Po oder so, sondern hier geht es wirklich mehr um die Herz-Kreislauf-Gesundheit, die das Ganze förderlich, ähm, ja, die das Ganze förderlich beeinflusst hat. Ja, nur ein dicker Bizeps macht nicht gleichzeitig auch schlauer. Auch da <lacht> kennen wir sicherlich den einen oder anderen lebenden Beweis dafür. Aber mit einer besseren Versorgung des Gehirns, darum geht es vor allem, geht eben auch mehr mentale Leistungsfähigkeit einher. Und, und das ist auch ganz interessant. Da, und auch da wurde in der Studie gesagt, dass der IQ mehr von den Umweltfaktoren abhängig ist, als von der genetischen Veranlagung. Das heißt, der IQ wird gar nicht so sehr von Mama und Papa an dich vererbt, sondern es kommt mehr darauf an, wie viel Ansprache du bekommen hast, unter anderem eben aber auch auf deine körperliche Fitness, die Versorgung des Gehirns, weniger auf das genetische Material. Das konnten die zum Beispiel herausfinden, indem die Zwillinge miteinander verglichen haben. Ja, männliche Zwillinge und haben gesagt, okay, der hier ist fitter als der andere und man sieht auch da Unterschiede im IQ-Test. Konnten also beweisen, dass das nicht alles nur angeboren ist. Ein weiterer Beweis also dafür, dass man nicht einfach mit gewissen Stärken geboren wird und daran nichts ändern kann. Eine Meinung, die wir sowieso nicht vertreten und teilen können. Denn Die meisten Dinge können wir ändern, können wir lernen und können sie nutzen, um unser Leben selbstbestimmter zu leben. Aber der Geist profitiert auch auf anderer Weise von einem gesunden Körper. Unsere Motivation, Ziele zu verfolgen, wird durch Erfolge und Fortschritt geschürt. Mache ich keinen Fortschritt, tritt Lähmung ein. Und um der Lähmung dann zu entkommen oder um im besten Fall gar nicht erst gelähmt zu werden in meinen Handlungen, in meinen Absichten, brauchen wir Handlungen und dafür brauchen wir in den meisten Fällen unseren Körper. Ja? Wir brauchen irgendwie erkennbaren Fortschritt, Erfolge in Form von Handlungen, damit wir eben auch bei der Sache bleiben. Mir hilft es zum Beispiel, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber mir hilft es zum Beispiel, direkt morgens kleinere Dinge zu erledigen, um erste Erfolgserlebnisse zu haben. Wenn ich schon erste Erfolgserlebnisse habe, dann bin ich auch viel motivierter, viel fokussierter und viel überzeugter davon, die größeren Aufgaben, die wichtigeren Aufgaben, die an dem Tag anliegen, anzugreifender Vollgas zu geben, weil ich bin überzeugt davon, dass ich das schaffe. Ich habe ja schon die ersten zwei, drei Beweise im Alltag gesehen, dass ich eben produktiv arbeiten kann, dass ich Dinge fertig kriege. Und diese ganz banalen Alltagsbeispiele sind in diesem Fall das Bett machen. Es hilft mir wahnsinnig, da schon irgendwie was mit den Händen gemacht zu haben oder wenn es mal nicht das Bett war, ähm, dann ist es dann vor allem, und da bin ich sehr pingelig, den Küchentisch abzuwischen. Ich bin da sehr penibel. Ich kann es überhaupt nicht haben, wenn da ähm, total viel Krümel auf dem Küchentisch liegen oder so. Oder wenn äh, ich Proteinpulver irgendwie versehentlich ein bisschen neben den Shaker gehauen habe. Das muss weg. Das wische ich ab. Und dafür brauche ich meine Hände. Aber diese Handlungen... Die unterstützen mich mental, die helfen mir, da eben zu sagen, alles klar, super, das hast du schon geschafft, toll, Martin, richtig klasse, wie du diesen Tisch abgewischt hast, das macht dir so schnell keiner nach. Ja, ähm, und ähm, helfen mir dann eben auch die wichtigeren und die größeren Aufgaben, den Tag anzugehen. Und natürlich will ich auch erwähnen, dass es wahnsinnig viel ausmacht, ob man sich in seiner Haut wohlfühlt oder nicht. Auch da bedingt der gesunde Körper, den gesunden Geist. Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Spiegelbild hat mich, hat mich ja damals auch dazu angespornt, Sport zu treiben. Ja, weil ich, weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe in meiner Haut, weil ich langsam einen Schmierbauch bekommen habe zu meinen spaghetti ja, Da war ich die Akne los und dann, dann bin ich immer dicker geworden. Alles nichts, was besonders zuträglich ist für das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und, Durch den Sport, durch die Veränderung am Spiegelbild habe ich mich einfach wohler in meiner Haut gefühlt und die Gelassenheit hat ein Stück weit auch die Unsicherheit verdrängt, die ich lange gespürt habe. Wer selbstsicher ist und mit sich im Reinen ist, der tritt auch ganz anders auf und er hat es oft auch leichter, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen. Die strahlen irgendwie was Positives aus, solche Leute und die ziehen auch dann eher Positives an. Ja, Menschen sind gerne mit anderen Menschen zusammen, die positiv eingestellt sind, die sich wohlfühlen, die sich einfach nicht, nicht zu sehr irgendwie... Ähm, in Frage stellen, die unsicher sind, ihr Licht unter den Scheffel stellen, ne? sondern mit positiven Leuten und da fällt es auch viel leichter, einfach Menschen kennenzulernen, Freundschaften aufzubauen, auch Beziehungen zu pflegen. Das ist ganz, ganz viel wahrscheinlicher und viel einfacher, wenn man sich eben wohlfühlt in der Haut. Und Kontakte bzw. Beziehungen zu anderen Menschen sind auch extrem wichtig, das ist jetzt nicht einfach nur, wie viele Freunde habe ich in den sozialen Medien oder so, sondern hier geht es wirklich um ernsthafte Beziehungen, wo man sich austauscht, wo man sich auf andere Leute verlassen kann. Familie, enge Freunde, um solche Leute, um solche Beziehungen geht's. Hier profitiert nämlich der Körper vom Geist. Ja, das mag jetzt auf dem ersten Blick vielleicht erstmal ein bisschen komisch klingen. Was hat der Körper davon, wenn ich gute Freunde habe? Im schlimmsten Fall stiften mich die Freunde an, irgendwie ungesunde Sachen zu essen oder so. Aber das ist ganz einfach so, dass Vereinsamung ähnliche Risiken mit sich bringt, wie körperliche Inaktivität, wie Übergewicht oder wie auch Rauchen. Also Vereinsamung hat auf unsere körperliche und mentale Gesundheit so negative Auswirkungen wie eben andere Risikofaktoren, sich nicht zu bewegen, zu schwer zu sein oder eben Glimmstellen zu rauchen. Und leider geht der Trend trotz stärkerer Vernetzung durch die immer neuen Kommunikationsmöglichkeiten dahin, dass immer mehr Menschen in den Industrienationen das Gefühl haben, allein zu sein weil die Zahl und die Qualität der Beziehungen sinkt. Ja? Man hat weniger enge Beziehungen, Leute, mit denen man sich wirklich austauscht, Leute, die man vielleicht auch mal sieht, die man, ähm, wo man vielleicht auch mal sich trösten kann, über Ängste sprechen kann, aber auch mit denen man Freude teilt, Erfolge teilt, Träume teilt. Und viele Leute haben einfach weniger Gruppen, zu denen sie gehören, weniger Beziehungen, aber auch weniger Gruppen. Sie ziehen häufiger weg, als vorherige Generation. Selbst wenn man Freundschaften knüpft, in Gruppen ankommt, aber dann nach ein paar Jahren für einen neuen Job wieder umzieht, wegzieht, dann muss man sich alles von vorne aufbauen. Denn viele Freundschaften überstehen halt auch lange Distanzen nicht und lange Zeiten nicht. Viele Leute heiraten viel später oder gar nicht. Also haben niemanden mit dem, keinen Partner, mit dem sie irgendwie ganz besonders intim sind. Und damit meine ich jetzt nicht Sex in der Form, ähm, sondern damit meine ich vor allem eben auch das Zwischenmenschliche, die ganzen Beziehungen, die ganze Beziehungsebene. Außerdem arbeiten viele Menschen so lange, dass sie dann nach Hause kommen und sich in ihre kalte, dunkle single setzen müssen. Oder dass sie ihren Partner wenig sehen, wenn sie nach Hause kommen, weil sie so lange arbeiten, weil sie unterschiedliche Schichtmodelle haben, beide arbeiten vielleicht. All das Dinge, die dazu führen, dass wir weniger und weniger qualitativ hochwertige Beziehungen führen, als noch die Menschen in den Generationen vor uns es vielleicht getan haben. Neben der Einsamkeit gibt es aber noch andere Stressfaktoren, wie zum Beispiel Stress auf der Arbeit, Stress im Straßenverkehr, schlechten oder wenigen Schlaf und, 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 die, wenn sie chronisch werden, wiederum den Körper schwächen durch erhöhte Stresshormonlevel zum Beispiel, die dann dazu führen, dass wir mehr Wasser einlagern, die falschen Sachen essen, mehr Fett einlagern und so weiter und so fort. Und natürlich profitiert der Körper auch von einem gesunden, starken Geist, wenn es darum geht, Sport zu treiben oder auch nur irgendwas zu erledigen. Denn wir brauchen oft Willenskraft, um uns dazu zu bewegen, etwas zu starten, etwas Neues zu anzufangen oder auch nur die Sporttasche zu packen und zum Sport zu gehen. Und im Anschluss brauchen wir die Disziplin, mit was immer wir auch angefangen haben, weiterzumachen. so lange nämlich, bis es in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und keine Disziplin mehr braucht. Oder viel, viel weniger. Schließlich ist es, und das kennen wir auch alle, sehr leicht mit etwas anzufangen. Aber viel, viel schwieriger, wirklich am Ball zu bleiben. Das sieht man immer wieder, gerade nach Neujahr. Das ist ja der beliebte Klassiker. Wie vielen Leuten fällt es leicht mit der neuen Diät, mit dem Vorsetzen keine Überstunden, mit dem Sport, mit den Verpflichtungen, ich melde mich bei meiner Familie häufiger, was auch immer, anzufangen und wie viele Leute sind wirklich noch dabei, wie viele Leute setzen das wirklich noch um in der dritten Januarwoche. Es ist leicht mit etwas anzufangen, aber viel schwieriger am Ball zu bleiben. Wie du also siehst, geht es beim Bereich Körper gar nicht darum, dicke Arme oder einen runden Hintern aufzubauen. Es kann, muss aber nicht. Es ist auch nicht schlecht, wenn das das Ziel ist. Es muss jetzt auch nicht kleingeredet werden. Aber viele Leute schieben so den ganzen Bereich Körper erstmal von sich weg. und so, so, Ah, Fitness, Pumpen, keine Ahnung, Laufen gehen, alles nicht so meins, das brauche ich alles nicht und ach, ich bin ja gesund und ich hab, ich, ich arbeite körperlich ja oder so. Das ist ein Trugschluss. Das ist wirklich ein Trugschluss. Wenn man diesen Bereich wegschiebt, dann bleibst du hinter deinen Möglichkeiten zurück, wirklich selbstbestimmt leben zu können, weil der Körper eben auch den Geist beeinflusst und weil es andersrum genauso ist. Es gibt auch Leute, die konzentrieren sich wahnsinnig auf den Körper, sind aber einsam. Ja, die haben nichts, wo sie mit niemanden, mit dem sie irgendwelche Erlebnisse teilen können. Also sie sind total gestresst trainieren viel, aber haben auch im restlichen Leben einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel Stress. Und da hat man natürlich ähnliche Probleme, wie wir gerade besprochen haben. Das heißt, wenn du einen von beiden Bereichen vernachlässigst oder im schlimmsten Fall sogar beide, dann bleibst du ganz klein hinter deinen Möglichkeiten zurück, wirklich selbstbestimmt leben zu können. Und den Fehler solltest du vermeiden. Wenn du also nicht weiter im Trüben fischen willst dann schicke diese Folge doch auch mal an jemanden, der bisher einen der beiden Bereiche vernachlässigt hat, um auch deinem Umfeld zu einem selbstbestimmteren Leben zu verhelfen. Verbinde Körper und Geist und sei dein Selbstbest immer.